0: Olá, eu sou a Adriele Ortiz e esse é o Odonto Legal. Junto com a Isabel Lobos e a Fran Fraporte, vamos apresentar, discutir e conversar sobre odontologia forense, que é uma das áreas mais apaixonantes da odontologia. A cada episódio, vamos trazer informação, discussão, entrevistas e muitas novidades na área de odonto legal. Bora descobrir com a gente porque odonto é legal? Olá, pessoal, aqui é a Abel, e hoje o nosso programa vai ser totalmente diferente. Vocês já pararam para pensar em quantos dentistas negros vocês conhecem? E na faculdade, quantos dos seus colegas eram negros? E no dia a dia, em quantos profissionais negros vocês já foram se consultar? Pensando na importância do lugar de fala e na necessidade de abrir espaço para essa discussão, que é o que a gente sempre faz aqui, eu e as meninas convidamos três mulheres negras para fazer o episódio de hoje. E durante o mês de abril, o Odonto é Legal vai ser totalmente voltado para essa temática. Bora escutar? Oi,
1: oi, gente. Eu sou Isabela, de Pirapora, Minas Gerais. Me formei há dois anos em odontologia e estou especializando em implantodontia.
2: E pessoal, tudo bem? Sou a Flávia, sou de Birité, sou pedagoga. eu me formei há 14 anos e atualmente eu estou no sexto período de odontologia. Oi gente, eu sou a Tamiri, sou de São Paulo, sou cirurgiã dentista há três anos, atuo como clínico geral e sou formada pela UNED. Hoje nós vamos falar sobre o que é ser negro na odontologia. Isso, Flávia. E para começar, eu quero falar um pouco sobre a meritocracia.
3: E não tem como falar sobre meritocracia sem falar do racismo estrutural e sem falar do contexto histórico no Brasil, né? É, nós vivenciamos 300 anos de escravidão no Brasil e eu não preciso nem dizer o, o quão foi violento, o quão foi desumano é, é, essa parte da, da história né, do, do nosso país. Foi um dos maiores crimes contra a humanidade, onde pessoas foram arrancadas dos seus países, né, ou, é, as pessoas foram arrancadas da África e trazidas para cá para viverem em situações completamente desumanas. E além de tudo que acontecia, de tudo que, que essas pessoas sofriam nessa época, ainda existiam leis que proibiam pessoas escravizadas, mesmo que já libertas, de frequentarem a sala de aula, essas pessoas não podiam estudar, e elas também não podiam, por lei, serem proprietários de terras. E aí, em 1888, teve a Lei Áurea, que é, instituiu a abolição da escravatura. E por que, que aconteceu essa abolição? Porque o Brasil estava sofrendo uma pressão internacional muito grande, principalmente da Inglaterra. E, curiosamente, é, foi aí que surgiu o, o, a frase, né, a expressão, para inglês ver. Porque, na verdade, o Brasil só fez essa abolição para inglês ver mesmo. E tanto é que ele foi o último país da América Latina a aderir à abolição. E aí essas pessoas, que até então eram escravizadas, após a abolição, elas foram jogadas completamente à margem da sociedade, sem a mínima estrutura, sem a mínima reparação dos danos que foram causados após os 300 anos aí de escravidão. E não para por aí, né? O Estado, ao invés de adotar medidas de integração do negro na sociedade, Aprovou ainda uma lei que criminalizava parte da cultura afro-brasileira, é, com a prática de capoeira, e também criminalizava quem não, quem não tinha uma profissão, quem não tinha um emprego e quem não tinha uma residência comprovada. E como que até pouco tempo atrás, essas pessoas que eram escravizadas, elas eram privadas de educação, privadas de terem é, propriedade, privadas de liberdade, elas teriam acesso a ter moradia, a ter é, uma profissão, então é, foi uma lei justamente para prejudicar os recém-libertos -escra é, recém recém da escravidão. É, ao longo da, da história, toda essa opressão, toda a falta de acesso, de oportunidade foi passada de geração em geração. É, foram pais sem condições financeiras, sem oportunidade de estudo, que criaram filhos que também não tiveram oportunidades, que também não tiveram acesso à educação, que não tiveram condições financeiras, até a gente chegar nos dias de hoje. Né? E como reflexo de todos esses anos de escravidão, é, somado, é, somado aos anos pós-escravidão, onde as pessoas viveram sem oportunidades, é, hoje, após 133 anos, ainda nos deparamos com índices completamente discrepantes como é, 75% da população pobre é negra, 64% dos desempregados são negros, 75% das vítimas de morte em ações policiais são pessoas negras, as chances de um jovem negro ser vítima de homicídio é 2,5 vezes maior do que de um jovem branco, e 66,7% da população carcerária é negra. Então, não tem como falar de meritocracia no Brasil, é, num país onde as pessoas não partem do mesmo princípio, né? nós não largamos do mesmo patamar. Então, não tem como acreditar na meritocracia diante de índices e diante de todo o contexto histórico que justifica esses números que nós temos hoje em dia. E aí, agora falando um pouco da minha experiência, eu sou uma mulher negra, Nasci e moro na periferia de São Paulo, e eu estudei a vida inteira em escola pública, e aí no terceiro ano eu decidi que queria prestar uma universidade pública para cursar odontologia, e eu era muito consciente, né, da defasagem do sistema educacional, então eu fui atrás de um cursinho pré-vestibular, é, pré particular, e era um cursinho caro, né, e muitos colegas da da minha, da minha turma não, não tinham nem condições de fazer esse cursinho para se preparar para a universidade. Aí eu tive que estudar muito, me esforcei demais, ralei demais, mas consegui, passei, passei na Unesp, é, através, sim do sistema de cotas, e ao chegar lá eu me deparei com um curso extremamente elitizado, é, na minha sala, por exemplo, tinham apenas três colegas negras, e é muito, muito curioso, numa população onde a maioria das pessoas, né, a maior parte da população, é, de pessoas negras e eu só tinha três colegas e só um professor negro de, de, toda, é, de toda a parte docente da faculdade. Então, isso realmente é algo a se refletir, né? algo a se pensar. E aí, na faculdade, eu passei por algumas situações de racismo, através de olhares, através de comentários, e teve uma situação que me marcou demais, assim, foi numa aula que eu estava assistindo no segundo ano da faculdade, e aí um professor soltou uma fala é, dizendo que quem entrou por cota que se retire porque não merece assistir a minha aula. Óbvio que ele não falou diretamente para mim, mas é, falou direcionado aos alunos que entraram por cota, mas a cada pessoa serviu, né? Óbvio que eu não me retirei da sala, porque eu sabia que eu estava ali, que era meu direito, e eu continuei ali. E aí eu concluí a faculdade, eu me formei, e hoje eu tenho três anos de profissão. É, com um ano eu tive a oportunidade de alugar uma sala, já equipada para é, dentro de uma clínica, para começar aí o meu consultório. E hoje eu tenho o meu consultório, é, que é o que hoje me possibilita realizar meus sonhos, que paga as minhas contas. E com toda essa vivência que eu tive, passando por todos os obstáculos que eu passei, o que eu desejo é que outras pessoas tenham possibilidade de realizar seus sonhos também, assim como eu estou tendo agora. Independentemente de onde ela nasceu, qual a família ela veio, de qual condição financeira, o meu desejo é que todos tenham realmente a possibilidade de realizar seus sonhos. E aí, Isabela, como que foi para você a sua época da faculdade? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Como é que foi aí? Me conta como foi a sua época de faculdade.
1: É, Tamiris, eu tenho 24 anos, me considero negra. É, diferente de você, eu sempre estudei em colégio particular, com muito esforço dos meus pais, com muito trabalho, eu consegui sempre estudar em boas escolas aqui na minha cidade e... Essa diferença que a gente tem entre a pele negra e a pele branca eu sinto desde muito pequena, porque em escola particular é, a quantidade de alunos negros é bem pequena, a menos que uma pessoa consiga bolsa realmente consiga ali ter a condição de estar de tá estudando. Então, desde pequena eu já sofro isso, olhares mais, assim, é, excluídos, né? É, desde a época da escola. Então, eu cresci com isso. E... Comecei a fazer a faculdade bem novinha, também fui a única aluna negra do, da minha turma. Da faculdade nem se fala, porém em Berlândia ela não tem tanta prevalência de negros. Então eu senti essa dificuldade, os olhares mais tortos, e é difícil a gente conseguir encarar uma profissão que existe um certo padrão, não digo que é certo, né? Mas tem esse certo padrão de pessoas brancas, olhos claros, então foi bem complicada Depois da minha formação acadêmica, senti também dificuldade no emprego, porque os pacientes olham meio você mesma, dentista, tanto pela minha idade, quanto pela minha cor. E muitos, inclusive recentemente, é, vindo de uma, uma própria colega, da odontologia, uma colega de trabalho, ela achou que eu seria auxiliar, começou a me tratar como auxiliar devido à minha cor. É, acho auxiliar, sim, um trabalho é, super bonito, preciso, mas eu olhei para ela com um olhos diferentes de tipo, Eu não posso ser uma dentista negra. Eu preciso ser um auxiliar. Eu preciso ter um cargo mais baixo. E aí, quando ela descobriu que ela estava falando com a dentista e não com a auxiliar, com uma colega de trabalho, do mesmo nível, aí ela pediu desculpa e voltou na minha sala pedindo desculpas várias vezes. E eu encarei uma boa, porque isso na minha vida já é recorrente, desde cedo, em vários ambientes, em vários trabalhos que eu já que já tive. Então eu sinto essa, essa certa dificuldade, essa exclusão por causa da minha cor. sendo até engraçado, porque a minha avó, é branca, dos olhos claros, e da família também, da parte de pai, que é a família da minha avó, eu sou a única negra. Então fica engraçado eu, eu eu ver essa reação das pessoas porque a minha avó, ela é branca, e ela nunca me excluiu por isso, e a minha família, por parte também de pai, não que eu saiba, é, me excluiu por isso, e às vezes o pessoal vendo ela não acredita que eu mesma sou neta dela. Então é meio pesado para a gente estar... Tá nem uma classe em que prevalece um padrão na qual não deveria existir até porque cor raça não define a qualidade de trabalho de ninguém e aí Flávio tem alguma história para contar para gente fala um pouco mais sobre sua vida aí ah,
2: eu fui agraciada gente é, eu estou na faculdade como eu mencionei eu me formei em 2007 em pedagogia na verdade é, a minha vontade era ter ingressado na Odonto, só que em 2002 era tudo muito caro, eu vim de uma família de, vou falar pobre, né, uma família de classe baixa, e vindo de seis filhos, e eu não tive condições na época, e aí minha mãe me dizia assim, "Ah, faz pedagogia que assim que você formar, você realize seu sonho. Mas, graças a Deus, quanto a, a preconceito, eu nunca sofri. Não, não tive esse problema, não. Na minha sala, por exemplo, eu sou a única negra. E eu me vejo muito querida pelos meus amigos. Inclusive, eu sou líder de turma. Então, eu nunca vi, né, pelo menos na minha frente, nada que acontecesse. Paciente que, que eu atendi, nunca, nunca tive problema nenhum eles não faltaram pelo contrário é, eu tive eles tiveram muito apego comigo mas é, eu vou até contar uma história da, da minha de vida mesmo porque minha mãe é minha mãe é clara cabelo super liso e meu pai é moreno negro né e quando minha mãe, meu pai casou com minha mãe minha mãe tinha quatro filhos tinha dois loiros e dois índios e aí minha mãe com quatro meninos eu pequenininha de colo, bem negra, eu era muito pretinha quando eu era pequena, e o cabelo tão, tão enroladinho, que a minha irmã, quando eu era pequena, eu chorava para pentear cabelo, ela cortava com a tesoura, mas aí uma vez minha mãe no, no metrô, com quatro crianças, escadinha que meus irmãos têm diferença de três anos, dois, um ano cada um, e eu no colo, aí uma moça falou assim, nossa senhora tem um coração muito bom, né? Aí minha mãe por quê? Aí ela disse assim, uai, você com quatro filhos, você ainda adota uma? E aí minha mãe conta, e graças a Deus que eu me lembro, esse único fato que eu passei foi esse. E eu fiquei até quando eu soube, né, da gravação desse episódio, eu fiquei até assim, porque a gente não, não acha que essas coisas existem ainda. Ano passado foi, muito, foi muita bomba. É, no futebol, a gente viu o Neymar sofrendo racismo. É, né? Então, assim, eu achei muito estou é, até é, assim bem bem surpresa com essas questões de ainda hoje ter tanto preconceito e na área da odonto mesmo eu nunca nunca tinha visto nenhum dentista negro quando eu entrei na faculdade e que eu vi poucos também eu achava que eu ia ser a primeira dentista negra a
1: se formar porque é mais difícil vocês acham que nunca teve dificuldade para enfrentar o mercado de trabalho? Porque, particularmente, apesar da minha família ter uma condição assim, estável, é, eu sempre tive dificuldade aqui na região. Inclusive, o meu currículo, eu não coloco foto, justamente por sofrer esse preconceito. Meu currículo é sem foto para dar oportunidade da pessoa me conhecer, conhecer o que eu tenho para falar para ela, antes de analisar mais pelo perfil mesmo, por foto. E no mercado de trabalho aqui eu senti muita dificuldade desde que eu formei. E já rodei bastante aqui os lugares, assim, para atender. Acredito que eu tive mais acolhimento no SUS por ter essa variedade de, de raça mesmo no SUS. Então, as pessoas, elas não, não me olhavam tão, tão torto. Mas em outros lugares já chegou a acontecer. É, na, na época que eu me
3: formei, eu... Consegui um emprego numa clínica, particular, numa clínica popular. Logo em seguida, que eu me formei, então eu já me formei e já comecei a trabalhar, que foi por indicação de uma amiga minha. Então, dificuldade para entrar, para conseguir, eu não tive logo de cara. Mas você relatando o, o que aconteceu com você, me lembrou também de algumas situações. É, teve uma época que era eu e mais um dente, ele era japonês. E eu já ouvi comentários de, de vários pacientes falando, ah, eu não quero passar com aquela menina, não, quero passar com o japonês. Ou então, perguntando, ah, você mesmo é a dentista? Ah, cadê a dentista? Enfim, foram situações que eu, que eu encontrei dificuldade na questão de me posicionar
2: na frente do paciente, de ser realmente respeitada como uma profissional. E você, Flávia? Ô, Tamires, eu ainda não tenho CRO, mas eu já atendo na clínica. Mas, eu creio que eu não tenho essa dificuldade na clínica, espero que não tenha, que nós vamos passar por evolução a partir de, de agora, afinal, nós estamos no século XXI, mas as pessoas que chegam na clínica, elas não têm muita escolha, né, elas vão para a clínica, elas sabem que serão atendidas por estudantes, e então, é é o é, é um momento que a gente tem ali de cativar. Eu, não, eu já não vou trabalhar, eu não vou atender pensando assim, ah, eu sou negra, será que eu vou ser rejeitada? Não, eu me sinto uma pessoa normal como qualquer outro aluno que está ali. Então, eu atendo com a maior cortesia possível. Se a pessoa não quiser mais é, é, o tratamento, não creio que, que seja... Aí vai, 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 do, vai do paciente. Isabela, você teve algum problema nas clínicas ou só no mercado de trabalho mesmo,
1: com o CRO? Só no mercado de trabalho mesmo, na faculdade sim, eu só não, não conseguia me identificar entre os alunos, porque não pareciam comigo, eu não conseguia me identificar nem com os alunos, nem com os professores. Fora isso, especificamente na turma, também nunca me senti excluída, e nem com os pacientes, só no mercado de trabalho e na cidade em si, né? E aí, meninas, vocês acham que com o tempo está acontecendo mais inclusão e estão tendo mais é, estudantes negros em odontologia, profissionais? Vocês acham que isso vem mudando? Vocês veem outras turmas, pessoas, um nível, um número maior, na verdade, de pessoas negras? É,
3: eu acredito que há, sim, um avanço. É... Ainda não é o suficiente, mas eu percebo, sim, que há um avanço. É, principalmente pela minha experiência de universidade pública, eu acredito que o sistema de cotas ajuda muito. É algo que é uma medida, apesar de recente, né, que a lei de cotas é de 2012, é algo que vem realmente ajudando a tentar equilibrar esse número de, de, de alunos negros nas, na faculdade, pelo menos nas faculdades públicas. Bom,
2: Isabela, eu estudo em uma faculdade particular e eu vejo hoje um número muito grande de negros na faculdade. É, não, 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 que não são meus amigos de sala, mas na clínica mesmo já tem
1: bastante. Após formar, eu percebi que outras turmas começaram a entrar um, um número maior, de negros, na turma atrás da minha, tinham mais três negros, e, e assim foi diante, então eu pensei assim, nossa, que legal, eu queria ter caído naquela turma para conseguir identificar, porque eu não sei vocês, às vezes a gente fica rodeado de pessoas é, brancas, nos dá a sensação já de um olhar é, excluído, por mais que as pessoas não estejam nos excluindo, dá aquele receio, então eu achei muito legal, nas outras turmas, ter, ter aumentado o número de pessoas negras. Deu vontade de estar junto, só para sentir mais acolhida mesmo, não sentir única ali.
2: Talvez você tenha esse sentimento, Isabela, pelas coisas que você já passou, não. Porque eu não me vejo assim, eu não me vejo diferente da turma, eu me vejo uma pessoa comum, uma pessoa normal. Eu acho que, que primeiro mesmo, a gente já tem essa coisa dentro da gente. Será que, não é, que e... pode
1: ser por isso mesmo. Porque eu... Mas acredito assim, a gente se sente mais confortável quando a gente acha alguém, quando a gente se reconhece, entendeu? Acredito que seja mais confortável. Como? Não sei vocês, né? Mas como eu já relatei aqui, que eu passei por isso, criança... É, como eu já passei por isso, criança, a gente vem carregando esse trauma, tipo assim, Ai, por favor, que tenha mais alguém para se cair alguma carga, não cair só em cima de mim, é, não ficar aqui aquele olhar voltado todo sobre mim. Na formatura mesmo, na festa, foram poucas as pessoas que fecharam o contrato, assim, vista do tamanho da turma, e eu me senti assim, de, descendo as escadas, fazendo a apresentação, poxa, é, eu sou a única, entre aspas, diferente aqui. Porque eu era a única negra, assim, na formatura e que, sei lá, diferente deles. É um olhar que a gente vê, obviamente, não que esteja certo, mas é um olhar que depende muito do que a gente passa, a história que a gente passa, que às vezes a gente tem um olhar diferente sobre nós mesmos e muitas vezes o outro não está nos julgando. Nós mesmos acabamos nos julgando devido a problemas passados. Então, quando a gente encontra alguém da mesma cor, eu acho mais confortante, mais ufa, não sou só eu. Não sei você, é, Tamiris, como foi isso, mas eu acho mais confortante. E também estudei, estudei em faculdade particular, não foi pública, foi particular. E eu gostaria que tivesse mais pessoas para poder me identificar, entendeu?
3: Sim, sim, é, é um... Até um tema que é muito falado, da né? A questão da representatividade. O quanto a representatividade é importante. É... Né? A, uma das minhas melhores amigas na, na, que eu fiz na época da faculdade era a minha outra colega negra. Então, a gente se encontrou, se identificou e rolou uma amizade muito legal. É, mas também, eu acredito que o, uma das coisas que ajudaram foi a questão da identificação, a questão da representatividade. E o quanto isso é importante hoje, né? O quanto é importante você olhar no jornal e ver uma Maju, você assistir uma novela e ver uma Thaís Araújo, você ver uma apresentadora de TV, uma Isa, enfim. Pessoas negras em evidência, pessoas negras na televisão, nos filmes, é, nos jornais. É, o quanto é importante você olhar e você se identificar realmente. Então, essa
2: questão de representatividade, eu acho que faz toda a diferença. Hum. Que eu nunca tive nenhum problema, gente, graças a Deus, nunca, todos os lugares, eu sou muito bem recebida, sou acolhida, As minha, a minha dupla, ela é, ela é branca, ela é quase loira, de nascença, e aí a gente é super amiga, a gente tem um quarteto lá na, lá na minha turma, eu e três amigas, tem duas loiras, uma clara, mas do cabelo preto, e a gente assim, tem uma amizade muito forte, nós quatro, sabe? A gente se identificou, eu nunca me senti assim, nunca me senti esse peixinho fora d'água, talvez por nunca ter passado por nenhum episódio, mas eu fico muito feliz, e assim, mais feliz ainda por vocês, que vocês venceram, né, que, e, e, e é isso, é representatividade, é chegar e chegar chegando, e ser destaque. Sim, com certeza, Flávia, e
3: de verdade eu fico muito feliz de coração que você não tenha presenciado nenhuma situação como essa, porque realmente é algo muito desagradável, algo muito triste, algo que realmente acontece muito. Você é uma pessoa, como você disse no começo, agraciada.
1: Eu me senti um pouco chateada com as fotos de formatura, porque obviamente eu iria me destacar ali no meio né, das loiras odontas. E eles passaram muito Photoshop, me deixando branca, igual a elas. Então, eu fiquei tipo, poxa, cadê eu nessa foto? Cadê eu na, no álbum da turma, né? É, então, eu fiquei bem chateada com isso. Eu não sei se foi de propósito, o que, que aconteceu, se é realmente o tipo do Photoshop. Mas, assim, em meio às, às pessoas brancas, eu também fiquei branca devido ao Photoshop. Aí ficou uma coisa, assim, bem padrão mesmo. E eu fiquei um pouco chateada, porque eu gostaria de aparecer do jeito que eu sou. Gosto muito da minha cor. Eu não vejo é, realmente a diferença entre o, o branco e o negro, preto. Não me importo de ser chamada de preta, de negra, de jeito nenhum. Não me importo Assim, lógico que tem, assim, as palavras que é, nos diminuem, né? É, como negrinha. Às vezes eu acho que eu me sinto mais ofendida por me chamar de moreninha do que você falar, Não, é preta, mega, nega como forma carinhosa. Às vezes eu me sinto muito mais ofendida. Então, no final da faculdade, aconteceu esse episódio que me deixou um pouco chateada, porque eu me senti na formatura. Eu falei, poxa, quando eu percebi que só tinha loira, eu me senti real, assim. E aí, nas fotos... Eu não consegui me identificar ali, tipo, vencendo aquela etapa, vencendo esse preconceito. Pessoal, agora vamos para a indicação legal. Nessa parte do programa, vamos sugerir filmes, séries, livros, podcasts, Instagram. Qualquer dica que vocês achem interessante e que sejam relacionado ao tema, claro. Começando pela Flávia, tem alguma indicação?
2: Tenho sim. Isabela, a minha indicação legal é o menino que descobriu o vento. É super interessante. Eu não vou dar spoiler, senão vocês não vão assistir. Mas é um menino negro
1: super inteligente. Vocês vão amar. A minha indicação fica a... Bem-vindo a Marli Goulmont. É uma família negra que vai em busca de uma educação melhor é, em uma cidade e não prevalece a sua cor. No caso, a cor negra. E você, Tamiris? Bom, a minha indicação
4: legal é um episódio de uma série que se chama Explicando, do Netflix. Esse episódio é o último episódio da primeira temporada, que ele explica a diferença de riqueza entre brancos e negros. Então, é um, é um episódio bem curtinho, de 16 minutos, que vale super a pena para a gente introduzir e entender um pouquinho do, desse assunto da diferença entre brancos e negros.
1: Obrigada, meninas, por dar essa oportunidade e espaço que a gente está conversando aqui sobre um, um tema muito importante, né? Principalmente porque eu me sinto honrada e privilegiada de ter esse acolhimento e contato da página que eu sou muito fã. Então é isso, pessoal, que vocês escutem esse podcast da Odonto Legal, tá está muito legal.
2: Meninas, muito obrigada. Foi
1: uma honra participar
2: desse episódio com vocês. Essa é a minha página preferida, e não é porque eu estou falando com vocês. Então, pessoal, sigam Odonto é Legal, e venham vocês descobrir por que que Odonto é Legal, tá bom? Eu, vou, eu apaixonei.
4: Então é isso, meninas, eu quero agradecer é, pela participação, para mim foi uma honra estar aqui com vocês no Odonto é Legal, é, eu tenho certeza que, que esse podcast pode enriquecer a vida de muitas pessoas. Então, eu quero agradecer por estar participando e por estar compartilhando com, com meninas tão lindas, tão legais e tão maravilhosas.
0: Tamires, Isabela, Flávia, muito obrigada por virem aqui hoje, por compartilhar a experiência de vocês. Mesmo sendo uma experiência, às vezes, de muita dor, né? Eu aprendi muito. Tenho certeza que esse episódio vai levar muitas pessoas a refletir, a pensar... Né, no dia a dia, no que a gente tem que mudar, no que a gente tem que melhorar. Então muito obrigada e contem com o Doutor Legal sempre, tá bom? Um beijo, meninas, obrigada. Eu tô assim encantada com tanto que eu aprendi hoje, com as coisas que eu ouvi e essa questão de lugar de fala que tá tão em voga, né? Eu acho assim, eu aprendi muito hoje e
2: com certeza vou levar esse aprendizado para os meus alunos e vou com certeza passar isso para frente. Obrigada pelo carinho de vocês, pela participação, pela dedicação de estarem aqui. Eu sei que às vezes dá um pouquinho de vergonha, né? Vocês estavam meio tensas no começo, mas vocês arrasaram, mandaram muito bem. E eu estou muito feliz e orgulhosa por esse episódio. Obrigada.
0: Meninas, muito obrigada por terem aceito o convite, por terem compartilhado um pouquinho da, da experiência e da, da vida pessoal de vocês em rede internacional, saibam disso, está. Foi um prazer enorme, né? Estar tá aqui dividindo isso com vocês e aprendendo um pouquinho aí.
4: Esse foi o Odonto Legal, apresentado por Flávia Freitas, Tamires Estela e Isabela Andrada. Vem descobrir com a gente por que Odonto é Legal.